0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mondislesia. Os habla Mercedes Alonso Genis, madre con un hijo con dislesia y autora de la comunidad de mentores para la dislesia y de su blog mondislesia.com Hoy está con nosotros Araceli Salas. Araceli es educadora, psicomotricista y fundadora de Disfam, la Asociación de dislexia y Familia de Baleares, y es madre con un hijo con dislexia. Bienvenida, Araceli.
1: Hola, Mercedes.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Encantada de estar aquí en, participando en tu blog y en tus podcasts.
0: <ríe> Muy bien, muchas gracias. Ya eres valiente, ya. Si te parece, vamos a empezar por este título de Madre de un hijo con dislexia. Este blog es de I para Madres y empezamos desde esta perspectiva. Tú a ti misma te defines como una madre leona. Cuéntame, Araceli, ¿cómo defendiste a tu hijo?
1: Bueno, yo creo que como, con mucho ahínco. Con mucho con mucha fuerza en ese momento y mmm, tienes que, o tenemos, ¿no? Yo creo que muchas madres tenemos que defenderles de un sistema que los, que los, los hace creer, ¿no? Que no son válidos, que no tienen potenciales, cuando eh, realmente es todo, es todo lo contrario. O sea, ha sido un trabajo de muchísimo tiempo y que bueno y que, que ha involucrado a toda la familia en mi caso y que bueno mmm, tenía que hacerlo porque porque yo veía que, que bueno que el sistema no no nos estaba dando las respuestas adecuadas y que un niño cuando va a la escuela no no puede sufrir para tener que aprender evidentemente
0: qué edad tenía tu pequeño
1: bueno, pues cuando el, mi hijo pequeño empezó a tener dificultades, debía tener cuatro o cinco años, empezó a, a, a presentar dificultades ya desde edades muy tempranas. Y el diagnóstico, después de muchísimo tiempo, digamos, de búsqueda de profesionales, de pasar de un profesional a otro... Al principio, mi hijo tenía problemas también en el habla, entonces empezamos... En el colegio nos derivaron a una logopeda, empezamos con el trabajo de una logopeda, luego la logopeda nos dio el alta y, bueno, pues seguimos. También tuvo problemas de nódulos, seguimos con una foniatra, pediatras y, bueno, yo veía que, que algo realmente se nos estaba escapando, que había algo más. Uh, en el colegio pues me decían que, que bueno, que cada niño sigue sí, un proceso de aprendizaje, eso ya lo sé yo, como, como educadora y como madre. Claro. Que no hay ningún niño igual, también lo sé yo, y que, bueno, que dejara que madurara. Pero yo veía que algo, algo había, mi instinto me decía que algo, que algo más había, ¿no? Que no, que no estábamos dando en la, en la tecla correcta.
0: Entonces, al tener el entorno un problema del habla, os hizo enfocaros ahí. Sí, en un principio sí, pero
1: bueno, tú ves que hay otras, hay otras cosas, hay otras áreas, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que me llamaba muchísimo la atención era el... Bueno, pues como siendo un niño realmente con una gran capacidad creativa, de gran imaginación, o un niño inteligente, pues, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cómo era... Uh, incapaz ¿eh? en, en, por ejemplo, automatizar el tema de la lectura, cómo le estaba costando tanto el tema de la lectura y también todo el tema de espacio-tiempo, las áreas de espacio-tiempo, los días de la semana, eran muy complicados.
0: Uy, lo son, lo son. Y luego los
1: conceptos, ¿no? conceptos un poco abstractos en estas edades de de antes, después, ahora, los verbos, los tiempos verbales, ¿no? Todo esto me hacía entender que no era solo un tema de eh, dificultades de, del habla, digamos, ¿no? Además, en eso él fue mejorando muchísimo a través de, de, la, de las intervenciones con, con la logopedia. Pero había otras cosas que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, también me llamaba mucho la atención... Uh, cuando estábamos en casa su tipo de juegos ¿no? o cuando estábamos mirando los dibujos animados como él era capaz de recordar uh, el guión casi entero de, de algunos dibujos los recordaba para jugar pero luego eso no podía acordarse de que ya, que ya estábamos o a la hora de explicar algunas cosas veía que, que su acceso al léxico a la hora de de, de encontrar las palabras adecuadas también le costaba. Claro. Y, y bueno, y sobre todo ver que no estaba disfrutando del tema de la lectura porque no había una buena, tampoco una buena comprensión lectora.
0: Y al final, eh, ¿cuándo se le diagnostica la, la dislexia? ¿Con qué edad? Con nueve años. ¿En tercero de primaria?
1: Conseguimos encontrar, después ya te digo, eh, de muchísimo tiempo de búsqueda conseguimos encontrar una profesional que, que le diagnosticó dislexia yo ya tenía mis sospechas de que, de que la historia iba por ahí porque había estado buscando mucho había estado leyendo y realmente me acuerdo que encontré una amiga, me pasó un artículo que salió creo que en el país en el cual pues hablaba un poco de la dislexia de la sintomatología y yo realmente encontré que mi hijo era casi de manual de libro sí, de libro pero nadie me había hablado de dislexia hasta el momento no y el, el diagnóstico nos llega con nueve años
0: ¿cuántos años tiene ahora tu hijo? 28 es que entonces esta palabra estaba un poco a ver
1: sí y no porque hace muchísimo tiempo no después cuando tú te informas y lees sobre, sobre el tema artículos científicos Ves que hace muchísimo tiempo que se estaba hablando de la dislexia, no era una cosa nueva para nada. Incluso yo creo que otras generaciones de, de profesorado, de maestros, de psicólogos, ya lo habían estudiado en la universidad. Yo tengo amigas más mayores que yo que, 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 que lo hemos hablado, lo hemos, lo hemos comentado muchas veces. Pero era como si en ese, en ese momento, al menos en, en ese momento en el que me tocó vivir a, a mí o a nosotros, estuviera como en una fase de, de no sé, de, 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 de dormido, ¿no? Como si fuera un tema que estuviera totalmente apagado. Y realmente eh, yo pensé que, que al tener el diagnóstico el tema estaba solucionado. Yo, o sea, yo al principio cre pensé que, que que bueno, que el diagnóstico era, digamos, la meta, por decirlo así. Pero bueno, en ese momento, pues evidentemente sabía un poquito del tema y, y claro, luego, a través de, de todas las situaciones que vivimos y experiencias, me di cuenta de que no, de que eso no era la meta, sino que era simplemente las, la, la casilla de salida.
0: Total, sí, sí. Uh,
1: bueno pues ahí empezó otra lucha, otra etapa en la que buscar pues, algún profesional que trabajara la dislexia con mi hijo, todas las áreas, ¿no? lo que se llama la reeducación, y también búsqueda pues, eso de profesionales, artículos, de alguna asociación, de encontrar personas que estuvieran viviendo, pasando la misma situación que estábamos pasando nosotros como familia.
0: Y cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo hiciste para conocer a estas personas? Bueno,
1: pues como me encontré bastante sola y también en el colegio, en ese momento donde estaba estudiando mi hijo, pues las respuestas eran un poco, por decirlo, no, no eran muy claras, no eran muy precisas. Um, yo misma como, como profesional con, con, las, con mis compañeros de trabajo pues yo veía que, que hacía falta pues, muchísima información, información sobre el tema estábamos un poco todos muy perdidos entonces lo que hice fue uh, bueno, se me ocurrió uh, hablar en ese momento con la cadena SER aquí en Palma de Mallorca a ver si me permitían Darme un, unos minutos en un espacio para poder explicar lo que me estaba pasando con mi hijo, la sintomatología que presentaba, el diagnóstico que nos habían dado, para ver si había otras madres o otros padres, en definitiva otras familias, que se pudieran poner en contacto conmigo para compartir impresiones. Y eso fue lo que hice. Fui a la, a la radio, nos proporcionaron un, un espacio, conté lo que un poco lo que estoy contando aquí ahora. Y, bueno, cuál fue nuestra grata sorpresa, que nos pusimos en contacto con otras tres familias, ¿vale?, que estaban viviendo situaciones muy similares a la nuestra, también sin tener claro el diagnóstico. Y, y bueno, así conocí a, a, tres, a tres madres y empezamos, pues bueno, nos, nos, lo primero que hicimos fue pasarnos los teléfonos, hablar por teléfono, luego quedar ya para conocernos. La verdad es que fue un momento como muy intenso, porque de repente te encuentras con, con tus iguales, con madres como tú, que están pasando las mismas historias y también la misma angustia. puedes Te sientes entendida. Cosa que hasta el momento pues, no me había pasado. Y, y aquí, pues sí que, que, que decidimos que teníamos que, que dar un paso porque, claro, nos veíamos en una cafetería, nos tomábamos un cafetito, nos contábamos las cosas, nos emocionábamos, pero bueno, eso no iba a solucionar el problema de nuestros hijos, evidentemente. Entonces, al ver que había tal vacío, tal vacío incluso a nivel legal, porque no existía ninguna ley orgánica de educación al respecto de este tipo de alumnado. Se hablaba de altas capacidades, eso sí que estaba contemplado. Se hablaba de discapacidad visual, auditiva y motora. Pero el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje no aparecía en ningún tipo de artículo. O sea, no existía una ley que los protegiera. Eso me llamó poderosamente la atención, porque entonces estábamos como en tierra de nadie. ¿A, a, qué, a qué ley nos acogíamos? Y bueno, eh, decidimos crear la asociación, la Asociación Dislexia y Familia. Empezamos pues estas cuatro madres. Realmente no sabíamos para nada dónde nos, nos estábamos metiendo, ¿no? O sea, lo fuimos descubriendo paso a paso.
0: <risa> seguro, seguro.
1: <risa> pues poco, ¿no? A ver, vamos a empezar, pero no sabíamos muy bien qué, qué es lo que estábamos empezando, ¿no? Y bueno, pues de ahí nuestra primera lucha y nuestra primera meta, es así que fue conseguir una ley orgánica de educación que protegiera a todo el alumnado con estas características. Y bueno, ahí empezamos
0: a andar. PIONERAS pioneras en la materia?
1: Bueno, eh, pioneras o no, eh, creo que no nos quedaba otra alternativa. ¿no? Creo que, que era en ese momento yo tenía claro que, que, que nosotros lo habíamos pasado muy mal. Como no puede ser de otra forma para una madre ver sufrir a un hijo es lo peor que te puede pasar.
0: Totalmente. Sobre
1: todo el el tema de la incomprensión, ¿no? porque estamos viendo que en muchísimos, en muchísimos casos, cuando hablamos de autismo, cuando hablamos de TDA, cuando hablamos de niños con, con, con otros tipos de trastorno, calcula? Eh, hay algunos trastornos que socialmente son más aceptados o se tiene una empatía diferente.
0: ¿Que la dislexia?
1: Sí, por ejemplo, el síndrome de Down.
0: Bueno, claro, claro. Al ser visibles, al ser
1: visibles, la sociedad...
0: Bueno, y los propios padres están organizados desde hace mucho tiempo. Sí, hace muchos tiempo, pero la sociedad
1: en general... Uh, es como que acepta más todo lo, que,
0: todo lo visible, lo que se ve, ¿no? lo que claro, es visible. pero la dislexia es invisible. Al
1: ser invisible, que yo lo que digo, no es invisible.
0: No. Porque,
1: porque cuando tú ya sabes, tú ya ves ese niño, lo ves, lo miras con otros ojos, porque ya estás viendo que ese niño uh, presenta una serie de características. Pero al principio, la dislexia es totalmente invisible, con lo cual estos niños pasan, evidentemente, por otro tipo de etiqueta negativa, como puede ser que son pues, vagos, que no se esfuerzan lo suficiente, que no le ponen las suficientes ganas, que no están motivados. Por tontos. Por tontos, por una baja capacidad intelectual, cuando para tener dislexia, para diagnosticar una dislexia, tienes que tener una capacidad intelectual normal o en muchas ocasiones por encima de la media. Con lo cual hay muchísima desinformación todavía. Hemos avanzado, claro que sí, hemos avanzado mucho desde, desde aquellos tiempos, digamos, que te estoy hablando, que te estoy comentando, pero todavía queda, queda mucho por hacer.
0: Volvemos a tu niño. ¿Qué tal estaba en el colegio?
1: Bueno, mi hijo pues fue un... empezó... En la escoleta, como le llamamos aquí, en, en lo que sería el pre-antes de infantil, antes de los tres años, él empezó con un año y medio a la escoleta mejor era un niño feliz, feliz en la escoleta y con ningún problema de socialización. Pero al empezar la educación infantil, ya meterlo en un colegio, ya con tres años ya empezamos a ver que, que él realmente pues, no lo estaba pasando muy bien.
0: Eh, yo leí, eh, imagino que tú también lo habrías leído, porque en aquellos tiempos era eh, quizás el único libro maravilloso. Este era el Don de la Dislesia de Ronald D. Davis, en el que por lo menos nos daban una visión de que eran listos y que podían funcionar. Había un aspecto positivo de la dislexia. Eh, recuerdo que él decía que el niño disléxico, bueno, exactamente lo que tú has dicho, es feliz hasta que la dislexia se evidencia en el colegio. Y es a partir de ahí, de ese momento, ¿eh? cuando empiezan a, a producirse todas las consecuencias psicológicas de no ajustarse o no poder leer como los demás. ¿No?
1: No, claro, no. porque si el sistema educativo, que todavía lo está, está basado en uh, problemas... O sea, perdón, en uh, sobre todo en la lectura y en la escritura, ¿no? en la lectura para aprender y en la escritura para demostrar lo que uno sabe, uh -huh. evidentemente el niño con dislexia no está en igualdad de oportunidades. Entonces... Um, está claro que la dislexia en sí no tendría por qué tener estas graves secuelas emocionales, porque el niño no nace con esas secuelas emocionales, nace con dislexia las secuelas emocionales son, son el resultado de la incomprensión y de la falta ¿no? de respuestas ajustadas a las características de estos niños. Estos niños pueden aprender. Pueden aprender incluso más rápido que el resto. Pueden eh, destacar en diferentes áreas, en diferentes asignaturas. Pueden ser buenos lectores. Pero para eso se tiene que hacer una detección temprana, hacer una buena inmersión en la lectoescritura, ¿no?, no de cualquier forma, no todo vale, no cualquier método lector les funciona, pero si sabemos una serie de, 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 de cosas que, que, que les pueden ayudar, pues uh, ellos podrían tener un, un digamos un proceso de aprendizaje exitoso. Pongo lo de la palabra exitoso entre comillas, ¿vale? Exitosa, me quiero, quiero. Yo siempre, cuando me, me refiero al éxito ¿no? escolar, me estoy refiriendo, evidentemente, al poder disfrutar del aprendizaje, ¿no? Al ser feliz yendo al colegio, al ser feliz eh, descubriendo cosas y, sobre todo, eh, no teniendo las dificultades que tienen muchos de estos niños ya desde la primera infancia, ¿no? Porque infancia solo tenemos una. Adolescencia, Solo tenemos una y muchos de estos niños y estas niñas eh, realmente les hemos robado eh, esta etapa.
0: ¿Fue feliz tu hijo en el colegio, Araceli, en esos momentos?
1: En ese momento tendría algún momento de felicidad, evidentemente. Oh, claro. yo, creo. yo antes salía al patio, cuando podía jugar con sus amigos, en el comedor, en las excursiones pero en su proceso de aprendizaje de día a día no no fue feliz, para nada.
0: ¿Él iba contento, no? ¿O sí? En un
1: principio sí, pero ya te digo que con cuatro y cinco años ya no. Lo que pasa es que cuando son tan pequeños, bueno, al menos en mi caso, ¿eh? porque cada caso es diferente, evidentemente, y he, he, yo como educadora y psicomotricista, pues he trabajado con muchos niños y niñas, con muchísimas familias, pero, claro, ¿qué pasa? A lo mejor en primaria ellos ya se expresan mejor, ¿no? Te pueden contar más lo que les pasa, eh, lo que no les ha ido bien, lo que les ha ido bien, cómo se sienten. Cuando son tan pequeños, tres, cuatro, y cinco años, a veces es muy difícil no que ellos te cuenten, que se expresen, que expresen las emociones pero sí que hay algo que a los padres y a los profesionales nos tendría que alertar, que es su salud, cómo se sienten, cómo se encuentran, cómo duermen, cómo comen.
0: Sí, es verdad, y eso es muy importante. ¿Tenía reflejo en tu hijo, en su sueño? ¿Dormía mal? Eh, lo que hacía era, que esto también lo he
1: hablado con otras, con otras madres y otros padres, y en casos de dislexias un poco más severas, porque, claro, cada niño es un mundo, no todos los niños van a empezar a presentar sintomatología, tanto secuelas emocionales como de dislexia con cuatro y 5 años. Hay algunos que pasan más desapercibidos, igual tienen una dislexia más leve y pueden empezar a tener problemas en cuarto curso, en quinto, incluso algunos cuando pasan a, al instituto. En el caso de los niños que estamos hablando, con dificultades y con, con otros trastornos asociados, ¿vale? que no solo es dislexia que puede ser que tengan dislexia y déficit de atención dislexia y discalculia dislexia y desgracia, como era en el caso de, del mío uh, salen realmente, cuando son muy pequeñitos salen realmente agotados del colegio, esto es algo que a mí me llamaba mucho la atención y el otro día lo volví a recordar hablando con una madre que me contaba, pues, como la misma película. Era un déjà vu de lo que yo también había vivido. Mi hijo salía agotado del colegio. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Sí, con,
1: o sea, era una cosa muy exagerada. Se quedaba muy dormido en el, en, el, en el coche. Era casi imposible despertarle al llegar a casa. Era un cansancio que no era lo, lo normal. No era lo normal. Eh, durante el sueño, que me preguntabas, muchos de estos niños duermen, pongo el duermen entre comillas, pero el sueño no es reparador. Con lo cual, con lo cual al tener muchas pesadillas durante la noche, eh, al despertarse por la mañana ya están cansados, o sea, ya llegan al colegio con ese plus de cansancio al no haber descansado bien por la noche, no haber tenido un sueño reparador. Y esto sí que es algo frecuente con muchos de los casos de niños y niñas con, con dislexia.
0: Además, tiene reflejo en todo. Entran dentro de una dinámica de que todo va peor, porque si el niño está cansado, le cuesta más esfuerzo trabajar. Y volvemos una y otra vez. Mi hijo. Bueno, bueno, es que, tal como lo has descrito, me has descrito a mi hijo, Ángel. Tenía un sueño del que le costaba muchísimo despertar, un sueño que no era reparador y durante muchísimo tiempo, muchísimas pesadillas, pero incluso muy, muy avanzada la adolescencia.
1: Sí, 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 sí. Y incluso te diría en la etapa adulta.
0: Sí, 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 es, es cierto. Y además las teme. Y yo creo que como ellos son muy visuales... Las viven de forma muy intensa. Total. Sí, sí. Y, y además, como viven todo como una realidad, pues se les hacía las pesadillas partes de ellos. Es realmente lo que has dicho tú. O sea, es, es como entrar en un bucle,
1: porque si tú ya te despiertas mal, ya te cuesta ponerte en marcha, uh, lo que tú dices también de tu hijo, el, el despertar, ¿no? Esas esa pocas ganas, ese... Yo me acuerdo que hubo una etapa, ya era más mayor, ya tendría a lo mejor siete, ocho o incluso diez, y era más mayor. Me, me, me partía el corazón que por la mañana, en vez de pues, buenos días, mamá, no sé qué, me decía, mamá, me duele la barriga. Era sus primeras palabras. Y ya me decía a ver si le iba a pedir en el comedor del colegio, le podía pedir dieta, ¿no? Porque él sabía que cuando pues, los niños no estaban bien de la barriga se pedía como un menú especial que tú podías pedir al colegio. Entonces, eso realmente uh, era, era muy triste, ¿no? El que se levantara ya con, con dolor de barriga.
0: Y bueno, y además es que el problema... Era continuo, no es que fuese un día. Nuestro problema es que se convertía en nuestra cotidianidad. Por lo que las madres con un hijo con dislexia tenemos, además del problema de la dislexia, del problema con la lectura, pero luego tienes un montón de complicaciones en el día a día. Pues un niño que no descansa, un niño que no está relajado, un niño que tiene miedo, un niño que todo esto, él está haciendo mella... Bueno, bueno, yo yo desde luego el tema del cansancio se me convirtió en un eh, caballo de batalla me decía a mí misma es que no salimos cansados todo el día, no salimos no podemos avanzar
1: Entonces, claro, porque es, no, es, no, es, no,
0: no no cargan pilas efectivamente, y en el colegio se muestran apáticos porque están cansados claro,
1: evidentemente, claro, a veces te dicen ya cuando más mayores, ¿no? Sobre todo las mamás que, que llegan a la asociación con, con hijos en la etapa adolescencia, no te dicen, es que está todo el día cansado, llega a casa y se tira en el sofá, solo quiere ver la tele. Claro, al final ellos lo que buscan es un momento de evasión, no de, de poder evadirse de, de todo ese, eso que tienen en la cabeza que, y de todas incluso las, las respuestas que están buscando que no llegan, ¿no? Porque me pasa esto, porque no escribo como los demás, porque soy lento, porque no aprendo a leer, porque me esfuerzo tanto y mi nota no va en consonancia con el esfuerzo, que eso les pasa muchísimo, ¿no?
0: Claro, hombre, es que es duro. Claro que es duro. Porque ellos saben que no son tontos. El problema es que no saben encontrar el camino para demostrarlo.
1: Claro, lo que pasa es que dependiendo de esas... Respuestas que se le estén dando sí que van a llegar a pensar que son tontos, ¿no? Sí, porque sí, si las respuestas son, no, mira, si tú te esfuerzas, ya verás cómo vas a sacar buena nota, claro, eso no les pasa.
0: No, no les
1: pasa. Tú estudias y trabajas, ya verás cómo lo vas a conseguir, tampoco les pasa. Entonces, ellos, si no les damos una respuesta a lo que están viviendo, pues dicen, bueno, el problema soy yo. Se comparan, ellos se comparan con el resto, aunque nosotros no les comparemos.
0: No, 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 no,
1: no les comparemos. Son ellos los que se comparan.
0: Entonces, Araceli, ¿tú qué crees? Que nosotras como madres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que aprender cómo es la dislexia? ¿Cómo funciona ese cerebro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que formar?
1: Sí, estoy totalmente, totalmente convencida de ello. Eso ya lo hablamos tú y yo, ¿no?, en sí. una conversación telefónica de la importancia que tenía y es lo primero que les decimos a todas las familias cuando entran en Disfam. Esto es un tema que va a acompañar a tu hijo durante toda la vida. Nosotros somos los responsables ¿eh? de estos niños y estas niñas y nosotros no podemos formar parte del problema. Tenemos que formar parte de la solución. Y para formar parte de la solución, la información y la formación es poder. Entonces, no tenemos que dejar, digamos, a este tema a cargo del de colegio, a cargo del de psicólogo. Car no, no. Estos niños tienen una forma de ser, una forma de procesar la información que va a afectar en su día a día, pero no solo en el colegio sino a la hora de comunicarse con los hermanos, a la hora de organizarse y planificar las cosas en casa, um, a la hora de, de cómo va a afectar en, 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 las, en las actividades extraescolares. Con lo cual, creo que hay una diferencia brutal, tanto, siempre se lo digo, ¿eh? a las familias como a los profesionales, entre conocer y entender. Una cosa es conocer. Tú puedes leer... O a un artículo o 200 en Google comprarte un libro, comprarte 200 libros, leer, leer sintomatología, no sé, y otra cosa es entender cómo se traduce eso en el día a día y tenemos que entenderles
0: Sí, total totalmente de acuerdo yo creo que hay que luchar mucho para que los padres sepamos, esto jamás le hubiera pasado a un niño Down eh, a un padre de un niño Down, desde el momento en que nace, ya le dicen cómo le tienen que tratar. Eh, ya les cuentan que esta etapa va a ser así. Y nosotros, aunque la dificultad es más invisible, es más difícil de detectar, y cada niño es distinto y cada dislesia es distinta, también tendríamos que hacer un gran esfuerzo para tener por lo menos... Pues unas líneas generales en las que todos converjamos para ir en el mismo camino. Bueno, pues esto: un, eh, un manual de padres y madres, un manualillo, una guía fácil para decir esto es lo que tienes que hacer, no sigas por ahí, que con esto le vas a hundir.
1: Puedo también reconocer las buenas y las malas prácticas. Poder reconocer, por ejemplo, qué terapias son. Uh, vamos a llamar una tomadura de pelo que hacen perder dinero y tiempo a las familias, porque, claro, hay familias que estamos en ese momento muy desesperadas, ¿no?
0: En carne viva. Sí,
1: entonces te dicen, no, no, si da tres saltitos y hace no sé qué, pues la gala de se cura. Cuidado, cuidado, porque eso no es, uh, no es real, ¿no? Entonces, tendríamos que tener lo que has dicho tú una serie de cosas muy claras, saber cuáles son las buenas prácticas, tanto dentro y fuera del colegio, y dentro del colegio, cuáles son, cómo está la legislación, cuáles son los derechos de nuestros hijos, si se está llevando a cabo eh, el aprendizaje de la forma que ellos necesitan, si están nuestros hijos en el día a día en igualdad de oportunidades, porque si no lo hacemos, formamos parte del problema. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si tu hijo llega a casa, no, ya hemos dicho que llega más cansado, que en muchas ocasiones no puede hacer todas las extraescolares que hacen otros niños por falta de tiempo. ¿no? Entonces, muchos padres y madres me dicen no, no, es que mi hijo, por ejemplo, va a tercero de primaria y tenemos que estar dos horas y media cada día haciendo las tareas. Eso es formar parte del problema. Nuestros hijos con, en tercero de primaria, en cuarto de primaria, no pueden estar dos horas y tres horas haciendo las tareas. Claro, ¿qué pasa? Cuando los padres te lo cuentan, ¿no? Te dicen es que no nos da tiempo, porque se cansan, tenemos que parar, luego tenemos que seguir los deberes, tenemos ejercicios de, de una asignatura, de otra, ¿vale? Ahí hay que saber que nuestros hijos necesitan una adaptación metodológica, por ejemplo, de las tareas. No pueden llevar el mismo número o cantidad de tareas que el resto que no, tiene, que no presenta problema, ningún problema con la letra espiritual tenemos que tener adaptados en forma y cantidad. Por ejemplo, hacer menor cantidad de deberes. Si una profesora da cuatro ejercicios de matemáticas, a nuestros hijos les tiene que dar dos. Y luego el formato, la, la adaptación en el formato, sería poder hacerlos con el ordenador, poder hacerlos directamente en el libro, no tener que copiar los enunciados, una serie de cosas que facilitan que nuestro hijo no se tire tres horas en tercero de primaria haciendo los deberes. Ahora, si nosotros insistimos en que esos deberes tienen que estar terminadísimos y acabadísimos y un día lo que has dicho tú, para nosotros al final es una cosa diaria es un agotamiento diario no es un, No es un sábado, no es un domingo, es lunes, martes, miércoles jueves, viernes. Es
0: una sábado. carrera de
1: fondo ¿verdad? Entonces lo que hacemos es eh, nosotros seguir eh, insistiendo en las malas prácticas y de forma totalmente, evidentemente, sin quererlo, involuntaria, incidir en, 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 lo, en, en, el, en el agobio que eso les produce, con lo cual no estamos no estamos sirviendo de mucha ayuda.
0: Araceli, yo te quería hacer una pregunta, ya que en las últimas jornadas de dislesia que se celebraron en Madrid te escuché eh, cuando hablaste de dislésicos famosos, es decir, de personas que con dislexia han alcanzado el éxito. Eh, me quedé eh, con que nombraste a la actriz inglesa Keira Knightley, que es la protagonista de Piratas del Caribe, y eh, que esta chiquita eh, tuvo que salirse del sistema educativo. Es decir, a ella la sacaron del colegio sus padres... ¿Dejó de ir al colegio? Sí,
1: porque se ve que en la etapa de secundaria en el instituto ella fue víctima de bullying. Fue por ser víctima de bullying. Sí, este es un tema que realmente a nosotros también, también... Es un puntito más. Es un puntito más añadir. Evidentemente, estos niños que la escuela, que la propia escuela, y ahora no voy a esa palabra les hace diferentes por querer que sean iguales, ¿eh? eso, es, eso tiene mucha tela, o sea, es la escuela los que les hace diferentes queriendo que sean iguales a todos.
0: Explícate, por favor.
1: El tema es que cuando... O sea, no hay mayor injusticia ¿no? que tratar igual aquello que es diferente. Y todos y todas somos diferentes. Cuando digo todos y todas, digo todos y todas los niños que hay en el aula de nuestros hijos. Todos. El que tiene leche y el que no la tiene. El que tiene TDA y el que no lo tiene. El que tiene TEA y no lo tiene. Todos y todas tienen
0: cerebros únicos. O que tienen unas circunstancias personales en su familia.
1: Claro, mil historias. La cultura, la religión, la raza, eh, la familia, el, el, el nivel socioeconómico... Todos y todas somos diferentes. Y lo que deberíamos, de verdad, que yo echo muchísimo de menos, realmente la escuela del siglo XXI tiene que tener una mirada totalmente abierta a la diversidad. Y que esa diferencia sea un factor de enriquecimiento para todos y todas. Porque todos y todas podemos aprender. El niño que tiene dislexia puede aprender del niño... ...que no la tiene... ...el niño que no la tiene puede aprender de un niño que tiene TEA... ...el niño que tiene TEA puede aprender de un niño hiperactivo... ...o sea... ...pero ¿qué pasa? ...que insistimos... ...insistimos en que todos y todas... ...no, no, son iguales... ...todos y todas tienen que aprender de la misma forma... ...todos y todas tienen que hacer lo mismo... ...porque si no les hacemos diferentes... ...es, es, es realmente una paradoja... Mi, ...tu hijo, mi hijo... Eh, de, o de cualquier persona que nos pueda estar escuchando, es único. No hay ningún otro. Y eso eh, tenemos que hacer, mm, hacerlo crecer en valor. ¿no? Esos son valores, ¿no? valores que tendría que estar la escuela eh, del siglo XXI y la escuela inclusiva, ¿eh? que nos llenamos la boca de diversidad, de inclusión. Pero luego, cuando un niño tiene que tener un lector como serían los nuestros, el caso de los nuestros, eh, resulta que nos rasgamos las vestiduras porque le hacemos diferente. Mira, cada niño y cada niña necesitará cosas distintas para su proceso de aprendizaje en la vida. Hay algunos que, que desde muy pequeñitos necesitan lentes, hay otros que necesitan audífonos, hay otros que necesitan lupas, hay otros que pueden necesitar, no sé, el braille, por ejemplo, para acceder. Nuestros hijos, nuestras hijas necesitan lectores para leer, aplicaciones lectoras que les permitan estar en igualdad de condiciones, poder leer un cuento, disfrutar del cuento. Necesitan correctores ortográficos, porque sus faltas de ortografía no son faltas de ortografía, son síntomas. Entonces, necesitan correctores, necesitan lectores. Necesitarán, a lo mejor, pues incluso hacer un examen oral, una serie de adaptaciones metodológicas, y incido mucho, ese tipo de adaptaciones que yo he nombrado son metodológicas o de acceso. No son significativas. vale Eso también lo tenemos que saber las familias, porque si no nos lían, nos pensamos que el tener un lector es una adaptación significativa y que eso va a constar en el expediente. No. Unas lentes que nos permiten leer no son adaptaciones significativas, simplemente es un tema de accesibilidad. Nuestros hijos tienen derecho a, a tener un aprendizaje accesible y estar en igualdad de oportunidades.
0: Totalmente. De este tema eh, ya hablaremos en otro podcast, porque yo creo que los padres no tenemos muy claro eh, qué es exactamente este principio de igualdad, y además somos los únicos responsables para eh, hacer que se respete eh, y exigir que se cumpla.
1: Creo que ahí tenemos un bueno un tema muy pendiente desde las escuelas, ¿no? Sí, sí. Aceptar la diversidad, aceptar que cada niño es diferente. No es diferente el niño con dislexia, por ser disléxico. Es diferente porque es diferente simplemente y llanamente, porque viene de un padre y una madre distintos, pero, pero eso no tiene por qué ser ningún hándicap negativo.
0: A ver, es una asignatura pendiente en el sistema educativo. Hace falta que los profesores salgan de su zona de confort, de su día a día y también que tengan una mirada, una mirada yo creo inteligente hacia este niño y sobre todo tengan formación, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que de cada vez hay más profesorado sí. y más profesionales que, que, que se están poniendo las pilas, que tienen una mirada más abierta, una mente más abierta, y que entienden que no estamos pidiendo facilidades. No quiero un examen más fácil. No necesitan un examen más fácil. Necesitan un sí. examen adaptado. Pero no más fácil. Porque ellos no tienen ningún problema con la inteligencia lo que tenemos que hacer es que consigan poder, poder leer. Si nosotros, a un niño con problemas de lectoescritura, con dislexia, por supuesto, le hacemos repetir, por ejemplo, porque no tiene un buen nivel lector o de compresión lectora o no tiene una buena competencia en la escritura, pues puede repetir tres años seguidos. Si ese es el argumento, ese argumento no es válido. Porque para eso tenemos los lectores, para eso tenemos los ordenadores, para eso tenemos las herramientas, ¿no? Que van a conseguir que estén en igualdad de condiciones. Pero ¿qué pasa? Si estas herramientas no se dan en las edades tempranas, el, el, la diferencia ¿no? entre él y sus compañeros cada vez va a ser mayor. Con lo cual, luego sí vamos a tener un problema.
0: ¿no? Totalmente.
1: Claro, luego viene cuando se te, se te avisa como familia de que tu hijo necesita una adaptación significativa porque eh, lleva dos años de desfase curricular. Bueno, ¿Y quién ha dejado que lleve dos, dos años de desfase curricular? porque no tiene por qué llevarlo. Si tú le das las herramientas compensatorias, ellos pueden seguir el ritmo. Pero a mí, si no me, da, no me dejan llevar las gafas a clase,
0: al final
1: no voy a tener el mismo nivel que el resto.
0: ¿Qué ejemplo acabas de poner, por favor? Araceli, un niño que no ve bien que vaya sin gafas. Es una metáfora perfecta. Y nuestros hijos han ido sin gafas, y durante años. Y además se han adaptado y han conseguido hasta ver bien.
1: Uh, algunos llegan, algunos no llegan y muchos se rompen durante ese proceso. No podemos consentir que un niño se rompa.
0: Eh, totalmente, totalmente. Cuéntame esto. Eh, tú tienes mucha más experiencia porque tú has escuchado a niños que no quieren seguir, que no quieren casi ni vivir. A mí me cuesta eh, creerlo porque me parece brutal. Bueno, eh, efectivamente, el otro día salió en redes eh, un niño que tenía problemas de crecimiento y lloraba y el niño quería que lo mataran de lo que sufría. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar este sufrimiento? ¿Tú crees que hay una solución fácil?
1: A ver, evidentemente es lo que he dicho antes si vemos que un niño sufre si vemos que un niño le duele la barriga eh, tiene dolores de cabeza está cansado eh, se pone malito con más frecuencia eh, dermatitis atópica alergias algo nos está diciendo su sistema inmunológico de que algo no está funcionando ¿vale? ahí, ahí ya tenemos Quiere decir, pararnos y reflexionar de qué está pasando. Un niño no puede, ir a no puede ir a sufrir a la escuela cada día. Entonces, si es fácil o no es fácil, como tú me preguntas, Mercedes, a ver, podría a ver, ser fácil desde el momento que necesitamos profesionales que empaticen, me da igual lo que le esté pasando, o sea, me da igual el nombre que tenga eh, eh, eso que le está pasando a ese niño. Si tú como persona, si tú como pediatra, si tú como maestro, si tú como profesor, si tú como orientador estás viendo que ese niño está sufriendo, vamos a parar, vamos a analizar todo y vamos a dar respuestas ajustadas. Desde el momento, por ejemplo, que eh, se pudiera hacer una detección, no digo de dislexia, detección de dificultades de lectoescritoras ya en etapas tempranas. Se pudiera intervenir, se pudieran dar respuestas, que la, la, el sistema ¿no? tuviera en cuenta lo que hemos dicho, la diversidad que cada uno puede aprender. No tendría por qué ser ningún problema la dislexia.
0: Pero Araceli... Ya hay programas experimentales de una nueva forma de aprender a leer implementada desde infantil. Uno de ellos, a modo de ejemplo, le educa súper potente y que ya han dado científicamente resultados. Soy
1: una fan, una fan de este, de este proyecto. Realmente soy fan, lo conozco desde hace muchísimos años. Me acuerdo en Sevilla cuando conocí el proyecto que enseguida pensé bueno, tienen que venir a nuestros congresos, tienen que explicarlo porque es un proyecto que se pone en marcha desde la escuela pública para todos y para todas que esto no hemos hablado no todas las familias tienen un nivel socioeconómico que se puedan permitir logopedas, psicólogos, fisioterapeutas
0: Totalmente de acuerdo eso Es un, es un drama
1: Es un drama es un, drama. es un drama. Porque tú sabes que ese niño, si no tiene un buen profesional detrás, ¿eh? no va a poder, ¿no? se va a romper por el camino. Si ya se rompen los que sí tienen todo ese apoyo, Exacto. imagínate los que no lo tienen.
0: Si pagan factura, los que tienen todas las facilidades, los que los padres nos hemos arremangado hasta arriba y hemos hecho esto y aquello y hemos pagado precios imagínate lo que es no poder pagar. Mira, mira, para mí este es un tema que... Cuéntame, cuéntame, sigue, sigue, sigue contándome, sigue contándome.
1: Hay muchas cosas que me apasionan de este proyecto, pero una de las principales es que se pone en marcha en colegios públicos, para todos y para todas. Y evidentemente es un trabajo desde infantil, sistematizado, con, con una base científica, desde la Universidad de Málaga, que se está trabajando... ...que ya llevan muchos años, que están teniendo unos resultados espectaculares... ...y se trata de, desde tres años, todo lo que es infantil... ...incluso primero y segundo de primaria... ...hay una serie de actividades que ya están sistematizadas... ...respetando el proceso madurativo del niño, por edades, por no sé qué... ...en el cual se está trabajando el lenguaje desde edades muy tempranas... De forma lúdica, evidentemente. No es un proyecto en el que se haga escribir o leer o aprender a leer con tres años. La gente, si piensa que es esto, está equivocada. Es un proyecto en el cual el niño, de forma lúdica, empieza a jugar desde bien pequeño con las palabras, con los sonidos, con las sinergias que se pueden hacer entre ellas. ¿Para qué? Para que cuando llegue a etapa de primaria, y se tenga que enfrentar a la lectoescritura, la mochila esté bien cargada y sea mucho más sencillo. ¿Qué está pasando con este proyecto ya en muchísimas escuelas donde se está implantando? Y es que todos los niños, todo el grupo clase, está mejorando el nivel de escritura. O sea, todos y todas son beneficiarios de este proyecto. Pero, ¿qué pasa?, con esos niños con dificultades como puede ser un niño con dislexia retraso madurativo retraso de ese niño está recibiendo ya un input ¿no? una ayuda desde bien pequeño que evidentemente si por ejemplo estamos hablando de un niño con dislexia va a ser disléxico o ya es disléxico la dislexia no, no va a desaparecer pero evidentemente llegará a, a la etapa donde tenga que leer y escribir con una, con una mochila cargada de herramientas para hacerlo. Y no se va a convertir en una verdadera tortura, como sí lo es cuando ese niño no ha recibido ningún tipo de intervención temprana. El proyecto de educa, de verdad, que animo a, a profesionales que nos están escuchando, padres y madres, a conocerlo. Um, ahora sabemos que se está traduciendo al valenciano, seguramente se traducirá también con el tiempo al catalán, yo sería feliz de poder eh, traerlo a, a la comunidad en la, la cual vivo, a las Islas Baleares, porque creo que es la respuesta. Ese, ese, ese proyecto eh, da unas herramientas también al profesorado para luego, después de un tiempo de estar aplicando, hacer una detección. Tú ya, el niño llega con cinco años y tú ya sabes ¿no? Qué niño, al pasar a primaria, realmente tiene uh, todas, digamos, todos los puntos para, por ejemplo, en este caso tener una dislexia con lo cual estás haciendo una intervención temprana una detección temprana y estás ayudando a ese niño a que en esa etapa de primaria no tenga los, los problemas que, que tienen si no se interviene de una forma correcta
0: Pues tendremos que hacer un llamamiento a todos los políticos de todas las comunidades autónomas porque esto ya porque no podemos esperar más eh,
1: solamente se tiene que implementar me refiero ya tenemos las, las, digamos, las referencias de éxito los avalan los éxitos que están consiguiendo y es un proyecto totalmente elaborado desde la ciencia y desde personas muy muy especializadas en todo el tema de electroescritura como pueden ser pues, bueno pues desde catedrático logopedas también es un proyecto que se trabaja con los profesionales del, del, del centro. Me refiero, el, el, el maestro, la maestra se convierte un poco en el protagonista de este proyecto y, y sí o sí funciona. Sí o
0: sí Entonces funciona. hacemos un llamamiento a madres, padres y profesores que te están escuchando para que ya empiecen a preguntar sobre este programa empiecen a exigir las razones por las que no se implementa y empecemos de verdad a movernos. Porque yo creo que solamente si nos contagiamos unos a otros esta ilusión y, esta, y estas ganas de cambiar, podemos exigir a lo que tenemos derecho, que no es otra cosa que el derecho a la educación. Aquí, Araceli, ponemos fin a esta maravillosísima charla. Gracias por toda la información que nos has dado. Estoy convencida de que va a ser de muchísima ayuda y utilidad para muchos padres y madres con hijos con dislexia e incluso también para disléxicos adultos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y si queréis más información ya sabéis que está a la web.
1: Mercedes, ¿me dejas decir una cosita? Por supuesto, Araceli,
0: puedes decir todo lo que quieras.
1: Sí, también, porque sé de la importancia que tiene para el profesorado y para los padres tener herramientas sencillas y fáciles para la detección y para la actuación. Y me gustaría comentarles que eh, sería tan sencillo como poner la palabra prodislex, ¿no? que es un es un protocolo no de diagnóstico, que la gente no equivoque, ¿eh? es para detectar y después, una vez que hemos detectado, para actuar. Entonces, es un protocolo gratuito que cualquier persona se puede eh, descargar, cualquier profesor, está hecho por ciclos, este protocolo no está hecho para una comunidad y para otra comunidad. ¿no? Se está trabajando en diferentes comunidades. Se está trabajando en México, en Perú, en, en la República Dominicana, en Argentina. Entonces, es el primer protocolo hecho en habla hispana y, digamos, lo puede descargar cualquier persona en cualquier punto del, del planeta. Y ahora se van a hacer 10 años de este protocolo Hemos entrado en una fase de revisión, de actualización del protocolo. Y, y bueno, animo a todas esas personas, o, o madres o profesionales que ahora puedan imaginar que tienen un niño en sus aulas o que su hijo pueda estar pasando por lo que pasó a los nuestros, ¿no? Para que entren, lean, se informen y, 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 y descarguen ese protocolo, lo lleven al colegio, ¿no? y le pidan a la maestra, mira, mira, esto, esto le está pasando a mi hijo, ¿me puedes, por favor, ¿no? dar tu opinión sobre, sobre estos síntomas? Creo que realmente necesitamos herramientas um, facilitadoras ¿no? para poder detectar antes de tiempo. De
0: Por supuesto, todo, todo es necesario y muy útil. Ya sabéis, Prodislates, lo descargáis y lo hacéis. Y si no, también en la página web de Disfan tenéis toda la información, ¿verdad? Porque está ahí también, ¿no? En vuestra, en vuestra página.
1: Sí, en vuestra web también lo pueden, lo pueden descargar. ¿no?
0: Araceli, ha sido un honor y un gran placer tenerte aquí en mi podcast. Eh, ha sido una conversación de lo más ilustrativa eh, y útil. Espero que tengamos muchísimas más. El
1: placer ha sido mutuo, Mercedes, ya
0: lo sabes. Un abrazo grande.
1: Y gracias por, por, esta, ¿no? por, por este, esta idea de, de poder hacer estos podcasts que creo que realmente pues, van a ser muy positivos y pueden servir de ayuda para un montón de personas que puedan estar pasándolo mal en estos momentos. ¿no?
0: Claro, para eso estamos. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos y os espero en el próximo episodio del podcast de Mondislesia.